0: De tiempo. Una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Sigue siendo la pandemia el tema central para la Argentina, para la Argentina en el año electoral. Porque si uno va siguiendo el día a día de la peste y va contando, advirtiendo, notando, cómo sigue pegando tantos meses después, un año y dos meses después, un año y tres meses después del inicio de la pandemia, de aquel encierro estricto que ordenó Alberto Fernández en marzo de 2020, bueno, ahora estamos... Seguimos todavía atravesando el peor momento. El peor momento tantas veces anunciado, el peor momento que muchas veces creímos iba a ser eh, durante 2020, cuando imaginábamos que 2021 iba a ser distinto, iba a arrancar distinto. Bueno, estamos llegando ya a la mitad del año con una cifra escalofriante, que son 80.000 muertos, Difícil de dimensionar si uno sale por un momento de la pelea cotidiana, de la confrontación, de la vorágine, del salve ese quien pueda, de, del intento individual y colectivo que se hace en la Argentina por sobrevivir a esta larga crisis a la que se le sobreimprime una pandemia que deja 80.000 muertos. Argentina cerró 2020 con 43.163 muertos. Esa era la cifra del 31 de diciembre, 43.163 muertos. Y va camino a duplicar esa cifra en apenas seis meses. Por eso decimos, sigue el gobierno de los Fernández en el peor momento. En una situación que, si uno revisa el presupuesto que presentó Alberto Fernández, Cristina Fernández... Martín Guzmán, sobre todo, en el Congreso, era una situación no contemplada por ese presupuesto que recortaba a la mínima expresión el gasto COVID. Llegan informaciones, por supuesto, del Gobierno Nacional que cada día reporta el número de muertos, días con más de 700 muertos, una cifra también inconcebible, quizá hace un año, Días con más de 40.000 contagios en todo el país y no solo en el AMBA, también en Córdoba, también en Santa Fe, también en Tucumán, también en Mendoza, también en Neuquén. No es solo el territorio de Rodríguez Larreta y el territorio de Kisilov, También el de Schiaretti, también el de Gutiérrez, también el de Suárez, también el de Perotti. No distingue la pandemia, no toma en cuenta la polarización y arrasa con todo. Cifras que, además de las que da el Gobierno Nacional, uno puede mirar las cifras que da el sector privado también. Que difunde datos que hablan de camas de terapia intensiva ocupadas en todo el país alrededor del 80%. 77,10% el 28 de mayo pasado, por ejemplo. Contabilizando tanto las patologías del sector público como las del ámbito privado, 80% de las camas, y otra vez la pregunta por la falta de oxígeno, por la falta de camas, lo sabe cualquiera que tuvo que internar a algún familiar en la capital federal y lo derivaron a la provincia de Buenos Aires, o que lo tuvo que internar en el conurbano y tuvo que dar vueltas en busca de un hospital, de un sanatorio, de una cama... En ese contexto es que el gobierno libra la batalla por las vacunas hoy. En ese contexto dramático de 80.000 muertos es que el gobierno encara el año electoral con la prioridad de vacunar a la mayor parte de la población. También un operativo de vacunación, como varias veces lo dijimos acá, que llegó mucho más tarde. De ahí uno supone el presupuesto optimista de Guzmán, que no contemplaba IFE, que no contemplaba ATP, que no contemplaba ningún paliativo o muy pocos paliativos para los sectores perjudicados, sacrificados durante la pandemia. La batalla por las vacunas, que está librando el gobierno con la oposición, por supuesto, no solo pasa en la Argentina esto, de más está decirlo. La batalla por las vacunas es la batalla también por el sentido es la batalla por el poder en el año electoral. Porque así como la oposición denuncia y denuncia y denuncia que las vacunas que no llegaron a tiempo son producto o de un intermediario que quiso imponer el gobierno, como dijo Patricia Bullrich, o de negligencia o de corrupción o de mala praxis, como dice la oposición, mala praxis que por supuesto genera víctimas fatales. El gobierno se esfuerza por entrar en la etapa de la vacunación récord. Hay que mirar nomás Axel Kisilov, que se propuso en estos días vacunar un millón de personas en apenas 10 días, los primeros días de junio. Axel Kisilov, el gobernador del territorio donde se libra otra vez por lo menos para el peronismo de Cristina, la madre de todas las batallas. El gobierno quiere llegar a 25 millones de personas vacunadas, al menos con una dosis para las elecciones. Y se apuesta que los sobrevivientes de esta pandemia se inclinen por el gobierno en las elecciones, que van a ser finalmente en septiembre. Es el día a día de esa batalla cotidiana, una batalla cotidiana que solo en cierta medida se corresponde con la que libra la mayor parte de la población. La batalla cotidiana entre el gobierno y la oposición, la oposición que culpa a Hugo Sigman, el dueño de AstraZeneca, por las vacunas que ahora sí están llegando, tarde, pero están llegando, que señala Marcelo Figueiras, el dueño de Richmond, que va a fabricar Sputnik en la Argentina, que insiste, como dijo Bullrich, con que hubo un intermediario que quiso poner el gobierno para contratar a Pfizer, la oposición que funciona como embajadora de Pfizer en la Argentina. Todo esto en medio de la campaña, en medio de los muertos, en medio del drama. Y junto con las apuestas frustradas del gobierno está también como el propio gobierno dice el operativo de vacunación más importante de los últimos años. Ahí espera tener el frente de todos un argumento, yo diría el argumento más importante a la hora de ir a las elecciones. Cada persona vacunada piensa en el frente de todos, puede ser alguien que valore de manera positiva la gestión Fernández en este año largo, excepcional, un año malo muy malo, y no solo por la pandemia, sino también por la crisis económica que no afloja. Se cruzaron, como decía, Bullrich con Ginés González García, que apareció en TN, y gran parte del gobierno festejó, algunos en público, algunos en privado, la respuesta de Ginés González García a Patricia Bullrich. Una Patricia Bullrich que en privado dice, ojalá me metan presa a su entorno más íntimo. Porque también, claro, por supuesto, está en campaña, más allá de que se pueda creer o no que su preocupación es genuina, no le vendría mal a Patricia Bullrich en esta interna que está librando, por un lado la interna de Juntos por el Cambio, donde confronta con Larreta, donde confronta con Vidal, donde por momentos confronta hasta con el propio Macri, dicen algunos. No le vendría mal que el gobierno la convierta en víctima, o que la justicia la convierta en víctima, o que alguien la convierta en víctima. Y Ginés González García, que sale a responder en TN, recibió la aprobación, yo diría, de funcionarios, altos funcionarios del gobierno del Frente de Todos, por una frase que dijo, por una defensa que hizo de su actuación como ministro en la pandemia, pero además por una frase cuando dijo tan o más importante que ser un buen ministro es ser un buen ex-ministro. Por esto de que, claro, cuando un ministro se va, y está Gustavo Vélez, por ejemplo, que dio la vuelta a la política y ahora está en Casa Rosada, cuando un ministro se va muchas veces, prende el ventilador, denuncia a su propio gobierno, eso Ginés González García, que es un tipo muy experimentado en política, no lo hace y lo demostró esta semana, por eso recibió muchísimas felicitaciones, que no se publican, por supuesto, pero que hablan de un gobierno que viene muy golpeado en, en esa batalla cotidiana con la oposición, viene muy señalado. En lo económico, los datos también importantes, los que, por un lado, explican la ecuación del gobierno en el año electoral y por otro lado hablan de la vida cotidiana de millones de personas en la Argentina. Soja, inflación y recaudación, tres factores claves para el gobierno en el año electoral la soja, bueno, alrededor de los 600 dólares, a veces más arriba incluso, la tonelada. Y si uno ve los datos de la recaudación de mayo, se da cuenta que ya empezó a impactar ese valor récord de la soja. Un valor que en el macrismo dicen ojalá hubiéramos tenido la soja a 600 dólares. Claro, aumentó, casi se duplicó también el valor. Estaba en 341 dólares la soja cuando asumió Fernández y ahora está alrededor de 600. Y la recaudación de Guzmán, del gobierno, creció 72,7% interanual en mayo. 5,5 respecto a abril. 72,7%, bueno, muy por encima de la inflación. Eso es lo que importa para el gobierno. Y si uno empieza a mirar con lupa los datos de esa recaudación se encuentra con que los derechos de exportación las retenciones aumentaron 267,8% en mayo comparado con mayo de 2020 267% arriba la recaudación por retenciones para el gobierno del frente de todos en un momento en que Guzmán viene de consolidar un ajuste formidable, el gobierno viene de consolidar un ajuste formidable, sobre todo con lo que no se destinó a gasto COVID y sobre todo con la licuación de los ingresos. Cómo vienen perdiendo por goleada los ingresos con la inflación, algo que en este programa venimos remarcando, porque claro, los que pierden son los asalariados, los que viven de un ingreso en pesos, jubilados, trabajadores, muchos de ellos votantes del Frente de todos. También la inflación. Como muchos dicen, los especialistas, los que pasaron por el gobierno, la inflación perjudica al que vive de un ingreso en pesos y corre desde atrás, pero beneficia al Estado que recauda. En mayo se supone que cerró la inflación alrededor del 4%. En cinco meses vas a tener 21, 22% de inflación. En cinco meses cuando Guzmán decía 29% para todo el año. También en el presupuesto, letra muerta uno podría decir el presupuesto 2021 que presentó el gobierno nacional en el Congreso. Pero la inflación, si bien puede beneficiar al gobierno a la hora de la recaudación, conspira contra la base de la sociedad, por supuesto, conspira contra el crecimiento porque es imposible que repunte el consumo si los salarios están en el quinto subsuelo. Y finalmente uno puede decir, y esto lo ve creo yo con Mucha claridad, Cristina, la vicepresidenta, finalmente conspira contra las propias chances electorales del gobierno. Si los salarios quedan por debajo de la inflación, si la gente no tiene para llegar a fin de mes, muchos, la mayoría, votantes del frente de todos, si muchos no pueden acceder a los alimentos o no pueden comer carne como quisieran, las veces que quisieran al mes, si no puede una mayoría de la población acceder a eso, a lo que el viejo cristinismo, kirchnerismo, los había acostumbrado, González Fraga podría decir, los mal acostumbraron, pero lo cierto es que está esa memoria que contrasta muchísimo con el presente que le toca vivir a millones de personas, siempre lo mencionamos, porque me parece que es una cifra que casi, por lo menos el gobierno no debería olvidar nunca, 19 millones de personas bajo la línea de la pobreza según el INDEC, y en ese contexto de licuación de los ingresos, de ajuste sobre los ingresos que lleva adelante el gobierno del frente de todos, aparecen las paritarias de los trabajadores sindicalizados, de los sindicatos más fuertes que empiezan a perforar el techo que quería Guzmán. Camioneros está pidiendo 45% para este año. Peajes está pidiendo 45%. Bancarios, que había cerrado en 29%, está pidiendo reabrir paritarias antes de fin de año, por supuesto. Los estatales mismos, que vienen de sueldos pulverizados, yo diría en casi 7, 8 años, cierran 35% arriba de la meta de Guzmán. Están velando a la meta de inflación de Guzmán y los sindicatos, sobre todo los sindicatos que tienen peso propio, lo empiezan a dejar planteado. La inflación, por supuesto, nadie espera que sea del 29%. Y leía hace poco un informe de Ricardo Delgado, de Analítica, que dice, en los últimos años la remuneración de los asalariados fue una de las principales anclas inflacionarias. En términos reales, entre diciembre de 2007, 2017 y enero de 2020, el salario registrado perdió un cuarto de su poder adquisitivo. O sea que los trabajadores en blanco perdieron, entre diciembre de 2017 y enero de 2020, un cuarto de lo que... Hoy representaban ahí está en la vacunación por supuesto pero también ahí en esa otra batalla en la batalla por la supervivencia también cotidiana de millones de personas también está la clave de la elección que viene sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde se asienta el poder del gobierno a 100 días de las elecciones que van a ser las PASO el 12 de septiembre esa es la preocupación principal según dicen de la vicepresidenta junto con sus causas judiciales, por supuesto, que le llevan muchísimo tiempo, hace bastante. Junto con las vacunas, el tema de los ingresos. En estos 100 días que quedan, se supone que el gobierno va a poner lo que tiene. Para algunos serán migajas, para otros será insuficiente. Por supuesto no va a compensar lo que se perdió. Ese cuarto de sueldo que perdieron los trabajadores en blanco, no hablemos los trabajadores en negro. Pero de acá al 12 de septiembre, en estos 100 días que quedan, en esta cuenta regresiva, imaginaria, pero también concreta, el gobierno se va a jugar una parte decisiva de la elección. Dicen que Cristina dice lo de la vacunación ya está, porque las vacunas están llegando por AstraZeneca, por Sputnik, por Sinopharm, por las que va a mandar Biden. Pero junto con la vacunación, el tema que más puede influir es otra vez la economía los ingresos de una mayoría de la población que no llega a fin de mes y que votó al frente de todos para salir de esa situación. Ahí también, no solo la vacunación, ahí también, quizás sobre todo ahí, se juega la elección el gobierno de los Fernández. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Genud.